0: Pues yo te quería ya, eh, para ir a la siguiente pregunta, y también que va lanzada con efectivamente, eh, tú que has conocido también a tantos veteranos y demás, ¿cuál dirías tú que es la característica, rasgos generales de estos eh, primeros voluntarios? Porque si bien fueron 18.000, eh, se apuntaron decenas de miles eh, para ir, pero así a grosso modo, mmm, ¿cuál era la, eh, las características, como digo, de estos voluntarios?
1: Yo, yo creo que hay dos, como dos dos tipologías. Dos tipologías que no son necesariamente excluyentes eh, Una es la tipología del voluntario político En el cual domina el voluntario que es de ideología falangista Sin excluir a aquellos que son de ideología carlista O simplemente monárquicos O simplemente católicos ¿no? eh, ¿Católicos? ¿Qué tienen que ver los católicos en esto? Bueno, vamos a ver por los estudios que se van haciendo tenemos una conciencia muy, muy exacta, muy, muy calculada de que aproximadamente hay unos 2.000 voluntarios me refiero a tropa que militan en las Juventudes de Acción Católica y anda atentos que es muy, en esta época es muy normal el doblar, la doble afiliación estar en las Juventudes de Acción Católica y, eh, y, en, y en el Frente de Juventudes en, en Falange es muy normal la doble de afiliación entonces, ¿por qué está este compromiso tan fuerte de los católicos con Luis Azul? Hombre, Si es que han matado a miles de sacerdotes. Es que han matado a centenares de monjas, a obispos. La cantidad de gente que ha encontrado la muerte simplemente porque iba a misa es tremenda. Entonces, tenemos un perfil político en el cual el elemento fundamental es el anticomunismo. De esos, la mayoría son falangistas hay carlistas, hay católicos, puede que los haya monárquicos también, me refiero a la gente que diga, ah, vamos a establecer la, la monarquía en rusia. Sí. Básicamente falangistas Y después está el otro perfil que no son excluyentes, que es el el, el, el militar. no Los militares mmm, mmm, dicen, bueno, hay guerra. Si hay guerra y eres militar, lo mínimo que tienes que hacer es intentar ir. Es como si dijeras, mira, eh, hay un incendio, yo soy bombero, pues me voy en otra dirección. No, no, tu obligación es ir, ¿eh? porque para eso te has hecho militar. ¿Excluye esto el componente eh, anticomunista en, en estos militares? Pues mira, por, por desgracia no. La más mínima lista que consultes alguna vez de, de muertos... Eh, a manos de las fuerzas del Frente Popular, te vas a encontrar que uno de cada tres es militar y uno de cada tres es sacerdote. Entonces, o católico o activista católico, ¿no? Entonces, los militares con, con, tienen todo el mismo sentimiento anticomunista que los eh, voluntarios, entre comillas, civiles, ¿de acuerdo? Porque montones de ellos han muerto... Eh, sus familiares, eh, sus amigos, sus compañeros de promoción, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Hay muchísimos de estos, pero ellos también lo ven con otra, con otra. Aquí hay un matiz. ¿eh? Evidentemente son todos muy antiguistas, muy, muy patriotas. Normalmente suelen ser también muy religiosos. Esto es un factor que, conf... que coincide con los civiles. Pero aquí hay un componente militar. Es decir, yo soy militar y voy a esta guerra. Igual que habría ido a una guerra en Marruecos, porque para eso soy militar. Otra no si es que si eres militar y no, no pues digo, dedícate a otra cosa, dedícate a parques y jardines o algo así, ¿no? Entonces, eh, eso, sí. ese es el doble el doble perfil, que repito, no son excluyentes. ¿eh?
0: ¿Hay, hay hay otra otro perfil que repiten mucho, no sé qué tienes que decir al respecto, y es el del perfil de la persona que no tenía ganas de venganza contra el comunismo, uh -huh. ni tampoco tenía ese ardor eh, falangista o militarista y demás, pero que de alguna forma quería limpiar el historial de su familia porque había claro. sido republicano y ganar puntos. Eso es una cosa que comentan mucho, no sé qué tienes muchísimo. que decir al respecto.
1: Se comenta muchísimo. Mira, eh, en esta vida los, las leyendas, los rumores tienen eh, siempre alguna génesis ¿no? tienen una, algo que explica que surjan y después vemos mmm, si son reales o no. Te acabo de decir que una de las fuerzas políticas que está en el régimen de Franco, evidentemente es la más visible es Falange pero no es la única no es la única hay sectores conservadores mucho más tradicionales entonces estos sectores conservadores mucho más tradicionales atento, ya en la guerra civil ya en la guerra civil, han empezado a sostener que falange es el refugio de los pecadores, ¿eh? refugium pecatorum, porque esto lo decía en latín, ¿no? Y se llega a, a, a acuñar expresiones como la failange, ¿eh? en alusión a que hay un montón de anarquistas que se pasan a falange, anarcosindicalistas, que se pasan al movimiento nacional sindicalista, ¿no? Eh, los hay, sí sí que hay y evidentemente todas las fuerzas de derecha dicen es que estos son expresión textual de la época nuestros rojos los falangistas son nuestros rojos ¿eh? y son los falangistas y da igual bueno pues esto lo aplican a la división azul ¿eh? los primeros que empiezan a decir que hay muchos comunistas que se han unido a o anarquistas que se han unido a la División Azul para lavar su pasado, son los elementos de la derecha española. Pero ahora vamos a pasarle la prueba de Dolagodol, ¿De acuerdo? Y ponte que tú eres una persona de convicciones de izquierda, o eres de una familia de izquierdas, ¿no? Evidentemente, el año 40 tienes que tener la moral por los suelos, cuando ves cómo los alemanes han barrido a Francia, que era el modelo de democracia que iba a salvaguardar la democracia en Occidente. Y ves a los ingleses acorralados. Atentos, en el verano del 41 la situación ya no es esa. Ahora está en lucha contra Alemania. ¿Quién es? Inglaterra y la Unión Soviética. Y ya hay suficientes signos para que una persona medianamente bien informada, solamente medianamente bien informada, sepa que Estados Unidos no va a tardar en entrar en la guerra. ¿Qué hace esta persona de izquierdas que hace este análisis tan correcto, absolutamente correcto? Es decir, la guerra mundial la van a ganar los más fuertes. Esta alianza del imperio más extenso del mundo, Inglaterra, eh, la Unión Soviética y el país económicamente más desarrollado del mundo, Estados Unidos. Esto es lo que piensan. Y aciertan. ¿Aciertan? ¿Cuál es el corolario de ese pensamiento? ¿Qué creen esos señores que van a hacer estas potencias cuando ganan la guerra? ¿Van a dejar a Franco? Evidentemente, ellos piensan que no. Que va a ser derrotado el eje y van a expulsar a Franco del poder. Luego, el año 41 la persona de izquierdas lo que está convencido es de que la guerra la van a ganar a los aliados y que Franco va a caer. Habría que ser absolutamente idiota para decir arma punto con Franco. Cuando en ese momento las perspectivas son de que Franco va a perder. ¿Por qué se surge y se consolida esta leyenda? Porque después el régimen de Franco supo capear el temporal supo esperar los tiempos de la Guerra Fría y volverse a enganchar. ¿De acuerdo? Y duró los 40 años que duró. ¿Pero tú crees que el año 41 una persona de izquierdas cree, sabe que el régimen de Franco va a durar 40 años? Está convencido absolutamente de lo contrario. Entonces, sería muy estúpido por su parte, muy estúpido por su parte, lavar su pasado cuando, <risa> complicándose con el régimen de Franco, que verosímilmente va a caer en un plazo razonable. No, no ¿Por qué surgen estas leyendas? Te lo he dicho. ¿Tienen visibilidad? No tiene ninguna. ¿Cómo se han consolidado? Pues mira, muy sencillo. La guerra civil, por desgracia, por desgracia, ¿eh? es una cosa temible. To Todo guerra civil es temible. Pero un aspecto que nos olvidamos muy a menudo es que parten en dos a las familias. ¿A las familias las parten en dos? No es que partan en dos al país. Es que hay muchas familias en España en que el padre tiene unas ideas y sus hijos tienen otras. ¿no? Entonces pues Yo me he encontrado a muchos casos, muchísimos casos, ¿eh? de mmm, gente que estuvo en la isla azul, que era falajista, no, lo siguiente. Pero tenía un hermano republicano y que estaba en la cárcel. ¿Y qué va a hacer cuando vuelve de Rusia? ¿Qué hace? Y dice, no, mi hermano, que se joda ahí en la puta cárcel y que se muera. ¿Hace eso? No. Es su hermano. Intercede por él. De eso te pueden mostrar, mostrar ejemplos, pero vamos, concretos, ¿no? Gente que está... Eh, José Miguel Guitarte era jefe nacional del SEU y estaba en una sección de asalto del regimiento 262, ¿no? Yo he visto la carta que le dirigen compañeros suyos de su regimiento. Oye, mira, es que en casa... En fin, mi hermano está en la cárcel, ¿podrías hacer algo por él? Y José Miguel Guitarte le dice, por supuesto, por ti que has sido mi camarada en Rusia que se está pegando, yo dime quién es tu hermano, que yo hago todo lo posible por liberarlo. Y Efectivamente, lo liberan, al cabo de un cierto tiempo lo liberan. No? Entonces, Esta leyenda se va a asentar porque existen ese tipo de circunstancias, pero nadie se va por lavar su pasado porque repito, del pasado, eh, lo más posible que, es que cometieras un error tremendo de cálculo y te complicaras la vida eh, de cara a los, eh, que todo el mundo podía, todo el mundo que sea de ideas de izquierdas, claro, podía calcular como, como definitivo vencedor de la guerra que eran los aliados, ¿no?
0: Y luego también, que lo comentas en tu libro, que prácticamente se necesitó enchufe para entrar porque se Uy, presentaron sí, sí, tanta sí. cantidad de voluntarios que al final se tuvo que hacer un filtro sí, sí, para mandar sí. a esa división limpia en torno a los 18.000 soldados. Entonces sí. mucha gente se quedó fuera. Entonces esa gente que se encargó de hacer el filtro no, no va a lo meter que pasa, Lo que, pasa sospechoso que es sospechoso de ser rojo cada claro. uno que tiene carné de...
1: Lo que pasa es que estamos en lo, en lo de siempre. Algunos se coló. Algunas, algunas de esas personas que tenían el fin de desertar ¿verdad? se colaron. Pese al filtro que tú de citar, y que es un filtro que en los, en los archivos deja toneladas, toneladas de documentos, ¿no? Listas de unidades voluntarios de esta unidad. Y te ves tachado. Desafecto, desafecto. A veces utilizan eh, una expresión más eh, radical. ¡Rojo! ¡Oh! No tiene que, no, en muchos casos, yo estoy convencido que no lo eran, pero que eran de familias de izquierdas, Entonces, la... pues, vale. Hay eh, un montón de, 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 la documentación de la edición azul, se conserva en el archivo de Ávila, están los expedientes de, de la gente. Pero atentos, porque como la, la recluta fue a través de las jefaturas de milicias, de los hombres de personal, eh, también hay mucha documentación de la documentación de las milicias de Falange que está aparte del archivo de la división azul y bueno, estas, estas fueron las que procesaron en gran medida el reclutamiento entonces te encuentras montones de expedientes de gente que, que no le han admitido y que su familia no sé qué, esto no sé cuánto tal, o gente incluso es que te mueres la risa, es que hay gente que le pone en el expediente eh, en las dos últimas concentraciones del Frente Juventudes estaba convocado y no ha venido rechazado bueno, entonces, ¿cómo se cuelan estos eh, cierto número de desertores? Es que estamos hablando del mismo, lo, lo que te decía antes. Estamos hablando de que juntas 18.000 hombres en 15 días. En 15 días. Y cada uno, y procedentes, dice, mira, vamos a juntar entre Madrid y filtramos muy bien. No, no. Es que provienen desde eh, La Coruña hasta Almería y desde Huelva hasta Gerona. Excepción hecha de los archipiélagos que por motivos estratégicos. No se admitieron voluntarios el año 41, provienen de toda España y del protectorado. Entonces, claro, alguien se cuela, algunos se cuelan. Pero hay un filtro tremendo. Y, como los documentos son los que son, porque los documentos, lo bueno que tienes es que si se archivan bien, oye, qué maravilla son. Entonces, tú te vas a, un a los archivos y dices, vamos a ver, eh, quiero ver la, 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 los documentos de, de, este, de este regimiento y te ves. Voluntarios que se ofrecen. El coronel. Eh, dos clientes coroneles, cuatro comandantes, diez capitanes, veinte tenientes, ochenta sargentos, setecientos de tropa. ¿Están los documentos ahí? ¿Qué pasa? Que ha habido una legión de escritores ahí falsificando documentos durante años. No me jodas, hombre. Los documentos están ahí. Sobró gente a raudales. También te digo, haces la convocatoria Tres meses después. Y la cosa habría sido sí. muy distinta. Es que es un momento donde una, una...
0: La inercia, la inercia del momento. No, no, no. no. O sea, es
1: que es una especie de tsunami. ¡Oh! No. De pronto todo el mundo quiere a Rusia. No quiere, tal, igual. Cuando, pensan, cuando mucha gente se pone a pensar, lo dice oye, tío, pero esto es muy lejos. Que los rusos seguro que tienen armas. Que no sé qué, que no sé cuánto. Pero en ese momento... Pero digo, hay que decirle las dos cosas. En julio del 41... Sobraron decenas de miles de voluntarios. La misma convocatoria hecha eh, tres meses después habría tenido la cuarta parte de, de respuesta. ¿eh? Las cosas son así sencillas. Pero que me digan que hay gente forzada. Cuando sobra gente a raudales. Mira, un, un detalle muy muy curioso. No qué. <risa> Hay que forzar a la gente en los cuarteles, como tú decías, ¿no? Se les forma y se les mm. y se les eh, amenaza, ¿no?
0: Sí, sí. eso comenta mucha gente,
1: sí sí. sí. sí, sí, Tú sabes que en este, que en el ejército español, eh, en este momento, si mi memoria no me falla, son eh, ocho grupos de fuerzas regulares indígenas los que tiene, ¿no? Eh, los grupos de fuerzas regulares indígenas. Hay una parte del personal que es, eh, que es español, pero lo mayoritario son los soldados marroquíes. ¿De acuerdo? Bueno, pues los grupos de fuerzas regulares indígenas, ¿qué pasa con ellos? Infinidad, infinidad de soldados moros de los grupos de fuerzas regulares indígenas se ofrecen voluntarios. Los documentos están ahí, ¿eh? Si te encuentras listas de que en un tabor se ofrecen 170 marroquíes. ¡Acojonante! ¿Hay alguno en la división? No. No alistaron soldados marroquíes. ¿Por qué razón? Hostias. Porque sobraban a espuertas voluntarios españoles. ¿Para qué vas a coger marroquíes? Si nos sobran a capazos los voluntarios españoles. Entonces, que haya gente que sigue insistiendo en los alistamientos forzosos, en que los ponen el patio de cuartel, los amenazan bueno, ¿qué vamos a hacer? Si es que cada uno cree al final lo que quiere creer. Ahora, pruebas documentales, cero. Y atentos, otro tipo de pruebas. Pruebas testimoniales, cero. Los voluntarios de la Visión Azul se caracterizan porque muchos de ellos son auténticos grafómanos. ¿eh? Yo tengo censados eh, prácticamente, si no equivoco, son 380 voluntarios que han dejado escritos o libros o memorias. Perdón, o libros o artículos. Algunos de ellos editados, otros no editados. Te digo los que yo tengo en mi archivo. ¿De acuerdo? De unos 380. ¿Cuántos de ellos eh, son forzosos? Ninguno. Dirá, hombre, claro, en la época de Franco, ¿cómo iban a escribir esto, estos señores? ¿O cómo lo iban a publicar? Bueno, sí, pero es que Franco se murió en el año 1975. Y desde entonces, eh, todos estos presuntos forzosos habían tenido tiempo, han tenido tiempo para escribir lo que les ha da dado la gana. Ha habido algún caso, algún caso increíble, de un señor que dijo, sí, yo, no dijo tanto como que lo habían forzado, sino que se había sentido presionado Ajá. por las circunstancias ¿no? para ir, ¿no? Y cuenta su historia en la edición azul. Bueno, nunca he visto una cosa más cómicamente ridícula. Se, le, se desmontaba su teoría. Un niño de, de, de la EGB, de, de la ESO, podía desmontar el libro. Porque tenía afirmaciones como que cuando estaba en, en Riga, hospitalizado eh, por sus heroicas hazañas, porque había hecho muchas. Su novia eh, le acompañaba una novia letona y él le iba señalando con el dedo, mira, ese es el puerto de San Petersburgo, vale, pues es eh, de Leningrado, ese es el muelle de tal, ese es el muelle de tal, ¿Ese es el muelle de tal, dice. Pero bueno, ¿quién es el insensato que puede creerse que desde Leningrado, perdón, desde Riga se ve a Leningrado? ¿Eh? Pero digo que un alumno de tercero de la ESO ya lo desmontaba. Pero ya una, una, una persona medianamente especialista en su militar. La cantidad de tonterías que decía era todo una burda falsificación. ¿Por qué escribió el libro este, este, este buen señor? Mira, resulta que se había hecho eh, un cierto prestigio en, en Castellón, en Castellón concretamente, eh, alardeando de ser divisionario. Le había servido para conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Y llegó la transición y llegó el sistema democrático. Y eso ya no vestía. Luego había que inventarse el otro. ¿Pero cuál era la historia real? La historia real es que no había estado nunca en Rusia. Había llegado a estar, llegado a estar formando parte de delegaciones de divisionarios que visitaron a Franco. Haciéndose pasar por divisionario. Y no había estado nunca en Rusia. Claro, dirás, bueno, como lo sabes? Tú sabes lo que es un tercio, ¿verdad? La unidad de la legión... Es un regimiento. <ríe> Pero es un, de un detalle para que veas cómo se coge antes de meter eso con claro, quien, claro. Quien, quien cojo. Este dice, ¿cómo cómo puedo yo meterme en estos ambientes sin que me pillen? Si digo que soy del primer contingente, los que fueron al continuo voy a encontrarme con docenas de ellos que viven. Bueno, pues ya está. Digo que he estado en el ejército. que como eran muy pocos, igual no hay ninguno en Castellón. ¿De acuerdo? Entonces él va y se coge el libro de Kleinfeld y eh, se monta su historia eh, basándose en lo que dice el libro de Kleinfeld. Kleinfeld, en el momento de, de hablar de la Legión Azul, como es la Legión Azul, pues se eh, utilizaba la palabra tercio también. Pero Kleinfeld en su libro, como es consciente de que... El, su libro es escrito para el público norteamericano, de que la palabra tercio a un lector norteamericano no dice nada, Pone en el tercio, abre, mmm, paréntesis, regimiento, cierra paréntesis, papá, papá, papá. Pa, pa. Y entonces este pobre infeliz pone en el tercer regimiento, <risa> una cosa cómica. Este es el único caso de persona que dice haberse sido forzada a instarse de alguna manera. Es el único testimonio publicado. Y se desmontó con una facilidad espantosa. El libro ya es un objeto casi de cómic, cómico, por las cosas que dice, ¿no? Entonces, repito, los documentos están ahí, están en los archivos, para cualquiera que quiera verlos, historiadores, aficionados, estudiosos, de, de cualquier tipo. Y están los testimonios que me enseñen que en un documento donde se vea eh, algún indicio de que están forzando a alguien. O, mmm, o un testimonio. Yo en mi libro, de hecho, sí que digo los casos que hay, que son algunos muy concretos, de gente a la cual le dicen, te tienes que ir a Rusia. Y se van. Y cito los casos, porque tienen una explicación muy lógica. Son, por ejemplo, lo que ocurría en el grupo de transmisiones. Y más concretamente, en la compañía de radio. ¿Tú sabes cuánto tardas en formar un operador en Borse Bastante. Bastante. Entonces, ¿Qué es lo que hicieron en las unidades que iban a aportar tropa a, a la compañía de radio? Eh, los mandos eligieron a una serie de personas. Vamos a ver, este tiene dos hermanos muertos en la guerra civil. Es más falangista que la hostia. requiere requieren el te vas a Rusia. Y después a Rusia. Es más, después lo ha publicado un libro y lo cuenta. Yo no he ido a Rusia voluntario. He ido, he ido designado, nombrado, dice. Y te lo dice. Y estoy más contento que una castañera de haber ido. ¿Eh? Porque claro, si vas a mandar a un tío a Rusia, las circunstancias, un tío que no puedes... Eh, la, la, mira, la instrucción de infantería se la puedes dar a un tío en un mes. ¿eh? Eh, en que el tío aprenda simplemente las chicharras. La, puedes poner tres meses antes de que el tío sepa manejar las chicharras. ¿Y qué haces? ¿Estás sin compañía de radio durante tres meses? No puedes hacer eso. Entonces, ese tipo de casos sí que se dieron, pero siempre con esa salvedad. Es más, si es que lo ponen en los documentos originales. Cuando se mandan instrucciones a las cafeterías generales, dicen, atentos, en el caso de personal que sea especialista, se procurará que sea el número de los que haya que designar sea el mínimo posible y que sean muy bien seleccionados. Entonces, este caso se dio. Pero, vale. Todo esto de formar a la gente en el patio del cuartel y tú, tú, tú y tú... Es un absurdo, es contraproducente. ¿Qué, qué, va, ¿Qué va a hacer ese tío en Rusia? Pegarle un tiro a su sargento en cuanto pueda. decir ¡Ay! ¡Me ha aparecido un ruso! ¿Qué es lo que va a hacer. O no. un tiro al plan,
0: O desertar o. No, o, o no combatir directamente, ¿no? Se ha no demostrado combatir. cómo durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos soldados de todos los países, desde aliados sí. hasta propios alemanes, y soviéticos también, que después de los combates se veía que no, que no habían ni disparado, o sea, que no, que tenían el, el fusil sin disparar y era gente que iba, eh, bueno, más o menos vale. forzada o que no quería estar ahí y cuando había un combate pues se metía por ahí por un, se, se caqueaba y, y luego aparecía y no, pero si tú ni has participado en el combate, ¿no?
1: Ya, esa es la realidad, ni más ni menos, pero te digo, que siguen insistiendo en que eran forzados, pues chicos, yo qué quieres que te diga porque quieren creerlo, es, lo creen porque quieren creerlo